0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem TE-Sonntagswecker von Tischis Einblick. Ziemlich unbekannt dürfte in der Regel sein, wie viel Energie ein Land wie Deutschland im Jahr benötigt. Die Antwort auf diese Frage an die Vorsitzende der Grünen-Partei lang gestellt, dürfte interessant werden. Und fraglich auch, ob jene Claudia Kempfert weiß, was Peter Joule sind. Was die Energiefachfrau des Deutschen Instituts für Wirtschaft ganz sicher weiß, ist, dass ein Land wie Deutschland mit Windrädern und irgendwas Digitalem dazwischen mit Energie versorgt werden kann. Gegenüber wirklichen Fachleuten steht sie mit dieser Meinung allerdings ziemlich verloren da, denn die wissen, dass im Jahre 2021 der Primärenergiebedarf in Deutschland circa 12.000 Petajoule betrug. Das ist ein unvorstellbar hoher Betrag. Das würde für jeden Bundesbürger vom Säugling bis zum Greis bedeuten. Fünf große Big Bags mit Steinkohle mit einem Volumen von ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, also ein Kubikmeter gefüllt mit Steinkohle. Zu diesen fünf Big Bags tragen die sogenannten Erneuerbaren nur einen winzigen Bruchteil bei. Darüber, was die sogenannte Energiewende für ein Industrieland wie Deutschland und seinen Energiebedarf bedeutet, unterhalten wir uns mit Professor Dr. Michael Beckmann von der Technischen Universität Dresden. Dort hat er eine Professur für Energieverfahrenstechnik inne. Und er ist einer jener 20 Professoren, die die legendäre Stuttgarter Erklärung initiiert haben. Die stellt fest, dass die deutsche Politik der letzten 20 Jahre das Land mit seiner einseitigen Ausrichtung auf Sonne, Wind und Erdgas in eine Energienot manövriert hat. Steigende Energiepreise und sinkende Versorgungssicherheit gefährden Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand. In ihrer Stuttgarter Erklärung rufen sie dazu auf, den Atomausstieg rückgängig zu machen und plädieren für einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke als dritte Klimaschutzsäule neben Sonne und Wind. Herr Beckmann, bei der Energiewende geht es ja um eine Ideologie, ein Land mit der dünnen Energie von Wind und Sonne versorgen zu wollen, auf der anderen Seite stehen dem Naturgesetze gegenüber. Wo stehen wir denn aktuell jetzt in Sachen Energiewende?
1: Nun, ich würde vielleicht zunächst mal weder, äh, weniger von einer Ideologie sprechen, sondern sagen wir vielleicht eher von einer Idee. Ähm, diese Idee eben, äh, Deutschland mit äh, regenerativen Energien zu versorgen, auf der einen Seite, und ähm, das ist, Tut es aber nicht allein, denn äh, wir wissen alle, Sonne und Wind sind eben fluktuierende Energieträger zum einen und ähm, man muss also hier immer eine Art äh, Backup haben, um eine Vollversorgung zu garantieren. Das heißt also dann, wenn der Wind nicht vorhanden ist, Sonne nicht vorhanden ist, brauchen wir andere Lösungen. Das heißt also, auch ähm, bei einem Energiesystemen mit erneuerbaren oder regenerativen Energieträgern brauchen wir natürlich einen entsprechenden Energiemix beziehungsweise eben auch dann entsprechende Speicher. Ja, wo stehen wir heute? Nun der Ausbau von Wind und Sonne ist ähm, sehr weit vorangeschritten, sodass wir äh, teilweise, wenn wir also auch an den äh, letzten Sonntag, vergangenen Sonntag jetzt äh, denken, 24.07. da hatten wir über 10 Gigawatt äh, an Strom in Anführungsstrichen zu viel äh, bereitgestellt, äh, höher als unser Verbrauch lag. Das war natürlich die Mittagsspitze. Und äh, diese Energie, ähm, ja, die hätte man äh, speichern müssen, um sie dann wieder zur Verfügung zu stellen. Äh, so mussten unter Umständen eben Wind- und äh, Sonnenerzeugungsanlagen äh, eben entsprechend abgeregelt werden. Vielleicht so viel erstmal bis dahin, äh, wo wir stehen. Äh, es fehlt eben an Netzausbau, es fehlt an Speichern, es fehlt an der Konversionsstufe von elektrischer Energie äh, in Richtung äh, chemische Energie zur Speicherung. Und äh, diese Systeme sind ähm, noch auf einer äh, technischen Reifestufe, die insgesamt auch als ich sag mal, Pilotmaßstab zu bezeichnen sind. Wir sind also hier noch nicht mal in einem Demonstrationsmaßstab, was die Größenordnung betrifft, die wir benötigen. Größenordnung heißt eben in einem Gigawattbereich. Sie haben ja die technologischen Reifegrade der verschiedenen
0: Systeme untersucht. Was ist denn das Ergebnis? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
1: Nun, der technologische Reifegrad ist eine Bewertungsskala von 1 bis 9, die ursprünglich mal von der NASA eingeführt worden ist. 1 ist die Idee und 9 bedeutet, das Flugzeug fliegt und kann Passagiere mitnehmen. Und, ähm, wenn wir die verschiedenen Komponenten unseres Energiesystems anschauen, speziell eben jetzt mit Bezug auf die regenerativen Energieträger, dann sind selbstverständlich einzelne Komponenten wie Windturbinen oder äh, PV-Anlagen auf einem äh, TRL, also Technology Readiness Level von neun. Das alleine reicht aber nicht aus, sondern äh, wie zuvor gesagt, wir brauchen für die äh, Versorgungssicherheit eben auch die Sicherheit in den Zeiten, Energie liefern zu können, in denen Wind und Sonne nicht vorhanden sind. Das heißt, wir brauchen also äh, entsprechende Speichersysteme. Die äh, Batteriespeicherung ist eher für kurzfristige äh, Speicherungen und Entspeicherungen, das heißt eher zur Netzglättung, äh, zur Systemerhaltung des Netzes gedacht äh, für ja, wenige Minuten äh, als Speicherreserve. Ja. Zum Vergleich, also die größte Batterie in Australien, äh, circa 200 Megawatt, 200 äh, in der Größenordnung auch 200 Megawattstunden, würde also bei dem Bedarf, den wir in Deutschland haben, nicht mal äh, für eine Minute ausreichen. Ja. Wir brauchen also chemische äh, Speicher, großskalige äh, Speicher, die in der Lage sind, eben über mehrere Stunden dann eben auch im äh, Gigawattbereich Strom zur Verfügung zu stellen. Und daraus ergibt sich schon die Größenordnung. Wenn wir also über mehrere Stunden und eine Leistung von Gigawatt sprechen, dann sprechen wir eben über äh, Gigawatt bis Terawattstunden an äh, Speichervermögen. Das lässt sich, wie erwähnt, über chemische Speicher realisieren. Und der Gedanke ist ja hier, elektrischen Strom, wenn er als Überschussstrom, sogenannter Überschussstrom, anfällt, in Wasserstoff über Elektrolyse umzuwandeln, diesen Wasserstoff zu speichern und nachher über beispielsweise Brennstoffzellen oder Gasturbinen rückzuverstromen. Und das Ganze eben auf einer Ebene von einer Leistung von Gigawatt, hier müssen wir sagen, sind wir bei den einzelnen Komponenten, auch was eben den fluktuierenden Betrieb betrifft, noch in einem Demonstrationsmaßstab, also technologisches Level in Größenordnung 4 bis 5. Das sind die einzelnen Komponenten zunächst mal und jetzt müssen wir das Ganze noch als System insgesamt sehen und hier gibt es also auch wenn wir auf ähm, einzelne Demonstrationsbeispiele schauen, wie ähm, Inseln, zum Beispiel El Hiro, ähm, noch keine äh, funktionierende Vollversorgung unter 100 Prozent autark, äh, sondern ähm, hier liegt man in etwa bei ähm, ja, 70, 80 Prozent einer autarken Versorgung und äh, lernt eben auch noch, das äh, ganze System äh, zu präsentieren. Äh, Betreiben, zu verstehen, zu regeln und so weiter. Das heißt, wenn wir es systemisch betrachten, sind wir auch allenfalls in einem Technology Readiness Level von etwa vier angesiedelt. Es gibt ja Speicher, Wasserspeicher, beispielsweise Goldistal oder der Edersee.
0: Das sind doch Energiespeicher, die schon zur Verfügung stehen.
1: Richtig, das sind Energiespeicher. Und auch hier kann man natürlich über einfache Berechnungen sich ausrechnen, wie lange äh, diese Speicher eine Stromversorgung äh, gewährleisten würden. Nehmen wir alle Pumpspeicherwerke in Deutschland zusammen, dann liegen wir unterhalb einer Stunde äh, für die äh, Versorgung. Also das ist kein Speicher, äh, der eben für längere Zeiten äh, zur Überbrückung gedacht ist. Längere Zeiten heißt eben eine sogenannte Dunkelflaute, über mehrere Stunden und Tage eben äh, keinen äh, kein Wind zu haben und eben auch äh, sehr wenig bis äh, überhaupt keine äh, PV zur Verfügung zu haben. Diese Zeiten müssen wir überbrücken und äh, wir müssen natürlich auch, äh, wenn wir uns den Tagesgang anschauen, eben äh, zumindest die Nachtstunden überbrücken, äh, in denen die PV-Energie nicht zur Verfügung steht. Um das nochmal ganz deutlich zu machen, das bedeutet,
0: sämtliche Speicher, die wir haben, sämtliche Stauseen, die wären innerhalb einer
1: knappen Stunde leer, wenn die die Bundesrepublik mit Strom versorgen müssten. Theoretisch betrachtet, wenn diese Versorgung oder wenn die äh, Leitung sozusagen äh, funktionieren würden, wäre das ähm, das Potenzial innerhalb von weniger als einer Stunde Versorgung der Bundesrepublik. Ja. Die eigentlichen
0: Energiespeicher sieht man ja, an den Kohlekraftwerken früher, das sind die gigantischen Kohlehaufen, das sind doch die wahren Energiespeicher, die will man aber nicht mehr
1: haben. Gut, ähm, damit kommen Sie oder sprechen Sie natürlich einen Punkt an eines Energiesystems insgesamt. Äh, man hat also einen äh, äh, einen Speicher, eine Art äh, ja, Umwandlung. Äh, man kann bei elektrischer Energie auch von Erzeugung sprechen und dann den Transport von elektrischer Energie. Und äh, ja, das sind die Komponenten eines Energieversorgungssystems. Wenn wir uns jetzt die PV und Windenergie anschauen, dort haben wir im Prinzip eine erste Umwandlung eben von Wind- und Solarenergie in elektrischen Strom. Dann den Transport, aber es fehlt eben in diesem Zusammenhang das Speicherglied. Und ja, wenn wir eben die konventionelle Kraftwerkstechnik uns anschauen, dort ist sozusagen schon die Lagerstätte beziehungsweise eben auch der ähm, Tank oder die Erdgasleitung ähm, mit den Erdgastanks oder eben auch die Kohlehalde, der entsprechende Speicher. Deutschland hatte ja ein sehr sicheres
0: Stromversorgungssystem in über 120 Jahren aufgebaut, das preisgünstig immer verfügbaren Strom lieferte, um das beneidete uns die Welt. Waren das klügere Ingenieure, die das aufgebaut haben? Oder
1: woran liegt es, dass heute das System hier in Trümmern liegt? Gut, also Trümmer würde ich in dem Sinne noch nicht sagen. Es, wir sind ja noch in der Lage, eine stabile Energieversorgung im Moment auch zu gewährleisten. Aber wir müssen natürlich sehr stark aufpassen, in welche Richtung es sich jetzt auch weiterentwickelt. Woran liegt es? Ja, Es liegt eben an der einseitigen Ausrichtung der, des Zubaus an erneuerbarer Energie, ohne eben zu berücksichtigen, was ich vorher sagte, dass ein Energiesystem eben neben der Umwandlungsstufe eben auch einen entsprechenden Transport von Energie und eine Speicherung von Energie mit vorsehen muss. Und das hat man eben sehr lange ignoriert, muss ich an meiner ganzen Diskussion, die ich geführt habe, feststellen. Schauen Sie in. Die Vergangenheit, in, irgend, in, in die Bundestagsdebatten oder in Medienberichte hinein, dann äh, hören Sie auf diese Aussage, ja, wir brauchen Speicher, dann äh, kommen äh, Gegenargumente und das heißt, der Wind und die Sonne irgendwo scheinen sie immer. Das äh, soll so viel heißen wie, ja, wir brauchen eigentlich keine Speicher oder äh, es werden eben dann Ideen vorgebracht der Sektorenkopplung. Äh, auch Bundestagsdebatten sehr interessant, wenn man das im Nachhinein sich immer noch mal anschaut. Da ist dann die Rede von Smart Metering, wo man also angebotsorientiert den Strom zur Verfügung stellt und Beispiele bringt, dass eben dann jeder, wenn Strom vorhanden ist, eben seine Waschmaschine betreiben sollte, das sind dann die Beispiele, aber es wird dabei völlig außer Acht gelassen, welche Dimension wir in der Energiebereitstellung in Deutschland für ein Industrieland eben benötigen. Das sind eben nicht nur die, ich sag mal, rund 1,3, 1,5 Kilowattstunden für einen Waschmaschinenfüllgang, äh, sondern wir reden hier wirklich dann eben über Mega und Gigawatt für die Industrieversorgung auch. Und was wir bisher überhaupt noch nicht angesprochen haben, Herr Douglas, ist das Thema eben äh, Wärme, Hochtemperatur, Prozesswärme auch für die Industrie. Das Thema elektrische Energie, Strom, was wir gerade besprechen, sind äh, ja eben gerade mal... 20 bis 24 Prozent sozusagen unseres Gesamtenergiebedarfes in Deutschland.
0: Woher kommt bisher die Prozesswärme für die Industrie? Wie wird die erzeugt?
1: Nun, ähm, hier ist zu unterscheiden immer hinsichtlich des Temperaturniveaus. Äh, es gibt äh, Bereiche sogenannter Niedertemperatur, Wärme, Prozessenergie. Das ist äh, vorrangig eben die Lebensmittelindustrie, Papierindustrie, Teile auch der äh, chemischen Industrie. Das ist so ein Prozesstemperaturniveau, vielleicht so bis 200 Grad etwa. Dort hat man, benötigt man Dampf, und dieser wird bisher über, größtenteils eigentlich über Erdgas-Dampferzeuger bereitgestellt. Wenn wir dann die andere, den anderen Bereich uns anschauen, der Hochtemperaturprozesse, hierzu zählt also dann zum Beispiel die Glasindustrie, die steiner insgesamt, die Branche der Metallurgie, wo wir sehr hohe Temperaturen im Bereich 1000 Grad und höher benötigen. Auch hier kommt ein Großteil der Energie über Erdgas, Erdgasfeuerungen, äh, direkte äh, Feuerungen sozusagen in den Prozess hinein, aber äh, zum, äh, zu einem Teil eben auch noch über äh, Kohle, also äh, zum Beispiel Braunkohlenstaubfeuerungen, die hier eine Rolle mitspielen für die äh, Erzeugung eben hoher man kann ja auch hohe Temperaturen über Strom, mit
0: Hilfe von Strom, über induktive Wärmeverfahren erzeugen. In der Diskussion ist ja gerade, dass Atomkraftwerke angeblich nicht zur Wärmeerzeugung
1: dienen könnten. Das stimmt aber so nicht. Gut, diesen Zusammenhang würde ich anders beschreiben, denn wir benötigen derzeit eben, wenn wir uns den, den Strombereich uns noch mal anschauen, da geht ja auch ein ganz maßgeblicher Anteil an Erdgas äh, mit zur Stromerzeugung mit ein. Gegenwärtig, und wir haben also jetzt noch keine Heizperiode, ja, gegenwärtig äh, sind das in Spitzen auch um die 10 Gigawatt, auch zunehmend, was wir an Erdgas für die äh, Strombereitstellung mit benötigen, eben um diese Backup-Leistung oder diese Residualleistung, wie es heißt, äh, zu erbringen. Das heißt also, das, was die erneuerbaren Energieträger nicht bereitstellen und was wir kurzfristig eben auch über Braunkohle, Steinkohlekraftwerke nicht bereitstellen können und über die verbliebenen Kernkraftwerke, das muss kurzfristig eben über Gaskraftwerke ausgeglichen werden. Und äh, insofern ist natürlich der Zusammenhang eher so zu sehen, nehmen wir die Kernkraft ähm, vom Netz, dann äh, fehlen dort nochmal rund äh, 4 Gigawatt, das sind eben diese äh, circa 6 Prozent, die auch da richtig angegeben werden. Aber diese 6 Prozent sind dann natürlich anderweitig bereitzustellen. und ähm, wenn dafür dann ohnehin wieder Gas benötigt wird, dann ist das natürlich in dem Sinne auch ein Problem in Richtung der Einsparung von Gas. Ich würde also den Zusammenhang eher so umsehen. Natürlich stellt man jetzt mit Kernkraftwerken und Strom aus Kernkraftwerken direkt unmittelbar zunächst mal eben keine Prozesswärme bereit, aber eben elektrischen Strom. Ja. So und wie der Zusammenhang in Zukunft sein wird oder im Winter sein wird, das weiß auch noch niemand. Im Moment äh, sieht man ja nur, dass in den Baumärkten eben auch äh, verstärkt ähm, Heizlüfter, äh, elektrische Heizgeräte nachgefragt äh, sind. Ähm, das heißt, hier steht also zu befürchten, dass dann im Winter eben auch ein erhöhter Anteil an äh, Wärme über elektrische Beheizung bereitgestellt wird. Und das bedeutet dann natürlich einen entsprechend höheren Stromverbrauch. Es ist also keine besonders gute Idee, die Kraftwerke abzuschalten und
0: gleichzeitig mit Strom heizen zu wollen oder gar noch viele Tausende von Elektroautos laden zu wollen. In Frankreich wird der im Winter vor allem sehr viel mit Strom geheizt. Dort kommt das System regelmäßig an seine Grenzen mit Stromausfällen. Droht uns dasselbe
1: hier auch? Nun, in Frankreich ist die Energiebereitstellung natürlich grundsätzlich eine ganz andere als in Deutschland. Hier hat man also einen sehr großen Anteil an Kernenergie. Diese ist nahezu eben auch CO2-frei und mit der EU-Taxonomie jetzt auch als klimafreundlich mit einsortiert worden, so dass also diese, ja, dieser Weg über Bereitstellung elektrischer Energie, Beheizung in Frankreich ganz anders zu beurteilen ist als bei uns in Deutschland, wo wir also noch einen hohen Anteil eben auch an Strom aus fossiler Energie mit im, im Netz haben. Und ähm, ja, es äh, ist natürlich zu befürchten, dass wenn eine Gasknappheit einsetzt, äh, dass wir dann eben auch Schwierigkeiten bekommen, den elektrischen Energiebedarf decken zu können, zumindest eben in den Spitzenzeiten. Und ich rechne damit, dass wir dann von Zeit zu Zeit eben Abschaltungen bekommen werden, regional, wo man also die Leistung so nicht mehr erbringen wird. Ich rechne nicht damit, dass wir großflächig jetzt sofort einen Blackout bekommen. Auch das ist ja oftmals ein Szenario, was... Ja, diskutiert wird. Äh, sowas ähm, kann natürlich aufgrund von, von ähm, äh, Fehlern und äh, aufgrund von Störungen und so weiter natürlich ist das nicht ausgeschlossen, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass man eben eine Netzstabilisierung äh, dann über Zu- und Abschaltungen eben äh, regional erreichen wird oder bekommen wird. Also kein
0: kompletter Blackout in ganz Deutschland?
1: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Und ich denke, dass man das regelungstechnisch auch so im Griff behalten wird, dass man eben, wenn Leistungen im Netz fehlen, also zu viel Leistung nachgefragt wird und zu wenig geliefert werden kann, dass man dann eben regional bestimmte Bereiche eben vom Netz nehmen wird. Zum Teil geschieht das ja heute schon mit Industriebetrieben, die eben bei bestimmten Situationen auch zugestimmt haben, abgeschaltet zu werden. Das sind
0: ja zum Beispiel Aluminiumhütten, die sehr viel Strom brauchen, die dann für ein, maximal zwei Stunden abgeschaltet werden können. Aber was bedeutet das denn für eine Industrie, wenn die damit rechnen muss, oh, wir haben die nächsten ein, zwei Stunden keinen Strom
1: mehr. Die sollen ja eigentlich produzieren und nicht Strom sparen. Gut, also die genannten Beispiele, die sind ja durchaus eben sehr sinnvoll. Das wäre auch im Sinne einer sogenannten Sektorenkopplung sind das sinnvolle Beispiele, wenn man eben sich eintakten kann, beispielsweise mit einem Schmelzprozess oder auch mit einem Elektrolichtbogenofen, der für einen kurzen Moment sehr viel Strom sozusagen aus dem Netz zieht, wenn man das eben anpassen kann an die Verfügbarkeit. Und auch dieses Beispiel mit den Tiefkühltruhen ist sicherlich sinnvoll. Ja, das, da kann man also Energie tatsächlich in der Form speichern, ja, indem man also Überschuss Strom dann eben zunächst mal in Kälte umwandelt und ja dann hat man das Ganze auf minus 18, minus 20 Grad runtergekühlt, dann hat man also dort einen gewissen Puffer. Ja, aber auch das sind nur wenige Beispiele und auch hier ist die Größenordnung eben das Entscheidende, die, die Sektorenkopplung ist ähm, ein, ein, eine Möglichkeit, aber man darf sie eben auch nicht überschätzen. In vielen Bereichen unserer Industrie brauchen wir eben äh, 24-7 äh, sozusagen Strom und äh, Energie zur Verfügung. Ähm, wir brauchen diese Versorgungssicherheit. Was ich aber äh, für äh, ganz entscheidend auch mithalte, ist an anderer Stelle eben auch der Preis. Der Preis der Energie, die Kosten, auch das ist ganz entscheidend für einen Industriestandort, dass wir eben neben der Versorgungssicherheit eben auch die äh, preislichen äh, Garantien haben und eine preiswerte Energie zur Verfügung haben, denn die Energiekosten wirken sich natürlich unmittelbar auf die Produkte am Ende aus. Das bedeutet,
0: die Industrie wandert auch aus in Länder, in denen die Energiekosten deutlich geringer sind und produziert dort weiter.
1: Gut, dieser Prozess ist ja schon längerfristig auch im Gange. Das sehen wir, dass eben gerade auch in Nordamerika, dort wo ähm, auch preiswertere äh, Energie zur Verfügung steht, äh, große Werke der Chemieindustrie auch gebaut worden sind. Ähm, ja, das äh, steht natürlich zu befürchten, dass dann die insbesondere eben die Großindustrie in äh, Länder abwandert, wo wir eine ähm, versorgungssichere und preiswertere Energie zur Verfügung haben, ähm, Großindustrie, ähm, im Bereich Steine Erden, im Bereich Glaserzeugung, auch im Bereich Metallur Met Metallurgie.
0: Wagen Sie doch einen kleinen Ausblick. Wo geht es denn hin? Wo bekommen wir unsere Energie in der Zukunft
1: her? Aus der Sahara über Wasserstoff als Energiezwischenträger? Das ist sicherlich auch eine der Optionen, ja. Wir müssen wir müssen natürlich auch sehen bei der ganzen Frage der Größenordnung. Können wir überhaupt, sind wir überhaupt in der Lage, selbst wenn es vom technologischen Reifegrad alles passen würde, Deutschland eben autark allein zu versorgen. Ja, das, da denke ich zumindest, das, was ich an Berechnungen bisher durchgeführt habe, wird so nicht gelingen. Das bedeutet, wir brauchen natürlich nach wie vor und auch jetzt importieren wir ja einen Großteil unserer Energie-Rohstoffe aus dem Ausland. Darauf werden wir auch in Zukunft angewiesen sein. Ja, das ist sicherlich ein wunderbares Szenario zu sagen, wir bekommen eben zukünftig Wasserstoff oder eben auch weiter veredelten Wasserstoff in Richtung Methan oder Methanol aus südlicheren Ländern. Ähm, nur diese, ähm, diese ganze Infrastruktur muss natürlich auch erstmal aufgebaut werden. Sie muss dann eben auch äh, politisch sicher sein. Das äh, sind Voraussetzungen, die sich äh, aus meiner Sicht nicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, verwirklichen lassen, sondern hier müssen wir wirklich in Dekaden denken wenn wir also über die Größenordnung der Versorgung sprechen, die wir benötigen. Sicherlich gibt es auch jetzt schon einzelne und auch erfolgreiche Ideen und Projekte in Richtung Wasserstoff, auch hier in Deutschland. Aber das ist zunächst mal noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Aber abschließend gefragt, das hat sich ja in 100, 120 Jahren entwickelt, unser Stromsystem, ich glaube 800. 91 oder sowas war die erste Stromfernübertragung von Wechselstrom zur Frankfurter Industrieausstellung. Wie vermessen ist es eigentlich zu sagen, schnipp, wir wandeln innerhalb weniger Jahre die Energiegrundlage eines ganzen Industrielandes um?
1: Ja, damit sprechen Sie natürlich einen ganz äh, wichtigen Punkt an. Ähm, es ist einfach... Auch hier die Aufgabe aus meiner Sicht eben grund, grundlegend unterschätzt worden. Und wir Ingenieure sind immer, wenn wir gesagt haben, das ist, das ist sicherlich eine gute Idee und in diese Richtung muss man dies oder jenes entwickeln, aber es braucht eben Zeit. Dass, da sind wir ja immer etwas belächelt worden nach dem Motto: ja, grundsätzlich haben Sie schon recht, aber das geht alles viel schneller. Wir beschließen da jetzt was und dann funktioniert das. Das ist, glaube ich, der, das, das grundlegende Problem. Und ich bin im Grunde genommen eigentlich sehr froh, dass jetzt in diese Diskussion wirklich eine solche Bewegung mit hineinkommt, dass man auch über die Größenordnung, über zeitliche Größenordnungen, über Energiegrößenordnung endlich spricht. Und dass man sich hier eben korrigieren muss und dass man hier eben tatsächlich jetzt mit der, ich sag mal so, mit der Wirklichkeit konfrontiert wird und eben erkennen muss, es sind viele Elemente, die wir vorher besprochen haben, die zu einem Energiesystem gehören, die müssen alle gleichermaßen entwickelt werden. Das braucht Zeit. Herr Beckmann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.